0: Aquí comienza La Rajada con Antonio Antequera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Antequera y esto es un nuevo programa de La Rajada, el lugar donde se encuentran los mejores deportistas de nuestro país. Y hoy tenemos por aquí a un arquero, a un genio del arco como Pablo H. Hola, Pablo, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Ha hecho del tiro con arco tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Pablo Hacha? Si hay alguien que no conoce a Pablo Hacha, cuéntale quién eres.
1: Pues es un deportista que la verdad que es muy optimista. Siempre intenta superarse cada día. Y bueno, sabemos que hay días malos, pero tenemos que ser mejor que el día anterior.
0: Entre todos los logros que estás consiguiendo, el más reciente clasificar a España para los Juegos Olímpicos, una plaza individual para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sentiste aquel día?
1: La verdad que desde que me levanté, bueno, desde que llegamos a, a ese campeonato, la verdad que me sentí con muchísimas posibilidades, me notaba muy bien de forma, me notaba, la verdad, pues eso, como que, que estaba hecho para, para rendir, ¿no? por así decir. Y al final, no es que lo supiera, pero algo así, como que tienes ese presentimiento de que te va a salir bien y al final efectivamente me salió bastante bien. Bueno, pues
0: hablaremos de eso y mucho más a lo largo de la entrevista, pero antes le vamos a lanzar a toda la gente que está viendo o escuchando este programa una pregunta que resolveremos al final del mismo. Y la pregunta de hoy es ¿a qué distancia se dispara en una competición de tiro con arco? Sí. Bueno... Tú lo sabes de sobra, ya nos lo cuenta, nos lo cuenta al final, ¿vale? ¿Te gustaría no. que fuera menos distancia?
1: La verdad que no, porque al final lo que me gustaría es que redujeran un poco la, la Diana.
0: Valiente ahí, haciendo la Diana un poquito más pequeña. Primera parte de la entrevista, un té rápido. Dispara, una comida.
1: Eh, pues. Eh, lentejas. Un hobby. Pues un hobby, bueno, eh, la robótica, el tip, el, las impresoras 3D, todo ese tema.
0: Vale, ¿un ídolo y un referente?
1: Eh, Rafa Nadal para mí es mi ídolo y mi referente porque la verdad es que eh, cómo se comporta, cómo juega, el, el tema de ser luchador, de nunca rendirse, de ser optimista, eh, cómo afronta una lesión, por ejemplo el saber estar, las ruedas de prensa todo eso me parece que es un referente en todos los ámbitos como deportista
0: y si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Mm,
1: yo volar lo tengo clarísimo, para poder llegar a todos los lados no, te, no perder nada de tiempo tendría los campeonatos y no, no pasaría horas en los aeropuertos, iría directo <ríe> y bueno el tiempo es lo más valioso <ríe> sí cámbiate
0: el nombre ya no te vas a llamar nunca más Pablo. ¿Cómo te gustaría llamarte?
1: Pues... Martín, por ejemplo. <ríe>
0: ¿Y si fuera un animal? ¿Cuál sería?
1: Eh, un caballo.
0: ¿Un caballo por qué?
1: No sé, me parece un animal súper elegante. Me parece, no sé, súper chulo. Podría ser, yo qué sé. No sé, a mí sí que, me, sí que me llama mucho la atención un caballo.
0: Bueno, pues... Caballito Pablo. Pablo... <ríe> ¿Alguna vez te has descargado, dime la verdad, una aplicación para ligar?
1: Sí, 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 eh, Tinder.
0: ¿Te podemos encontrar en Tinder? Sí, sí, sí. Bueno, <ríe> pues todo el mundo buscando a Pablo H en Tinder. ¿Cuál es tu, tu rango? O sea, ¿cuál es, qué, buscas, ¿qué buscas en Tinder? ¿Cuáles son
1: tus preferencias? No, ahora, ahora ahora, mismo, por ejemplo, ahora estoy eso, eh, conociendo a una persona y tal, y ahora no tengo Tinder, pero vamos, que antes sí que he sí que estado en Tinder, y nada, hombre, chicas, pues eso, conocer y si puede llegar a algo más, pues algo más.
0: La persona que estás conociendo ahora, como escuche que está en Tinder, me parece que te va a dejar de conocer, ¿no?
1: No, por eso digo que ahora ya no, no estoy en Tinder, quiero decir. Vale, vale. No, no busques a Pablo que ya no está en Tinder. Bueno, eh, te hago otra preguntilla.
0: ¿Algún sueño raro que recuerdes? ¿Extraño?
1: Pues, por ejemplo, el de hoy. El de hoy ha sido bastante raro. De hecho, se lo he dicho a la psicóloga porque, bueno, eh, el fin de semana pasado eh, no pude tirar en el clasificatorio porque, bueno, tenía una molestia en, el, en la espalda y tal. Bueno, ahora ya está solventado, eh, un poquito de descanso y tal, y lo hemos mejorado. Pero yo he soñado una cosa súper rara porque era como que empezábamos el, 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 el siguiente clasificatorio y de repente, pues nosotros nos ponemos el papel, ¿no? O lo suelen poner los jueces a veces, pero en este caso lo ponía yo. Y ponía el papel y de repente, eh, pues nada, eh, decían que tenía que tirar en no sé qué Diana, pero yo no me enteré. Y me quitaron el papel de mi Diana y yo eh, no, no sabía que la habían quitado. Me pongo a tirar y fíjate, en un sueño, ¿no? Porque si te quitan el papel, ¿a dónde estás tirando, no? <risa> Pues llegaba y de repente tenía un grupo del copón, pero claro, no tenía papel, no tenía forma de puntuarlo. Y entonces, bueno, pues nada, era como un sueño súper irrealista, ¿no? En plan, verte en esa situación. Pero, que no te pero pase bueno. eso nunca, ¿no? <risa> no, la verdad que no.
0: ¿Y cuando era un, un chavalín, qué querías ser de mayor?
1: Pues siempre he pensado en ser diseñador de coches. Era como a mí me gustaba mucho dibujar. Luego ha ido, ha ido evolucionando, ¿no? Al final eh, veía, veía los coches. Siempre me llamaba mucho la atención los diseños eh, todo este tema. Me gustaba dibujar y bueno al final eso ha ido ha ido yendo al final al, al tema de la robótica, ¿no? Al tema de programar, al tema de eso. Porque al final me metí en el mundo este de la programación y la verdad que me llama mucho la atención. ¿Y Si pudieras saber algo del futuro,
0: ¿qué te gustaría saber?
1: A ver si, si me toca el Euromillón o la lotería, si lo he hecho siempre, ¿no? Y <risa> ya por lo menos sé que me va a tocar.
0: <risa> y si no te va a tocar, por lo menos para dejar de gastar pues ya no dinero. He hecho más, ya, no ¿no? <risa> vale, vale, bueno. Está bien, está bien pensado. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible?
1: Pues no sé, la verdad es que, bueno, yo creo que siempre, uh -huh. lo que siempre me dicen es que tengo unos ojos bonitos, entonces, pues bueno, pues siempre hay que ir con la mirada. Tirando de ojos, ¿no? <risa> sí, sí. ¿Y cuál es el lugar más raro
0: o más sorprendente, que más te ha sorprendido, de todos los que has visitado?
1: El, el sitio más raro por ejemplo en China en China pues que fue todo como muy surrealista de repente nos, de, nos llevaron a un mercado que era de estos de falsificaciones y de repente que te encierran allí con una china pasas con un pasadizo bueno, unas cosas súper extrañas que dices de aquí no sé si saldré con vida pero bueno al final nos enseñaron la, los relojes y todo eso que tienen allí y nada pues eso la verdad que un sitio como súper o sea que tú dices joder, yo ahora mismo me pongo a pensar ahora que cómo está el tema con el COVID y pensar que hemos estado allí y cómo seguir a aquello, dices, madre mía. De, de película de acción aquello, ¿no? No, 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 no. yo digo, de aquí no, no salimos con vida.
0: ¿Y compraste algún reloj?
1: No, la verdad que no, es porque la verdad que los que sí que nos dijeron que eran muy buenos, pero los que eran así buenos... Eran bastante caros para lo que yo creía que vale una falsificación, ¿sabes? Para eso te compras aquí, pues yo que sé, un, un Seiko o algo de eso, un poco más así. Pagas un poco más y tienes un buen reloj, <risa> no vale. una imitación. Está bien. ¿Y si fuera un fantasma, qué haría? Si fuera un fantasma... Eh, pff, pues ¿Dónde verdad, te colaría? No sé. ¿Dónde me colaría? Pues... No sé, eh, la verdad... Eh, pff, o sea, saber, saber lo, que, lo, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, me metería ahí en, la, en las reuniones ahí de Pedro Sánchez y de todo eso para enterarme de lo que pasa, si realmente hay mucho el tema de COVID o tal. Pues eso, al final tema de política para saber cómo nos encontramos y, y tener esos privilegios para luego actuar en tú en tus beneficios.
0: Te hago otra pregunta ahora relacionada con la comida. <risa> luego te explicaré por qué. Si fuera Masterchef, ¿cómo crees que quedaría?
1: Pues pues la verdad que mira, eh, me ofrecieron también lo de, lo de Masterchef. De hecho, me, me, se pusieron en contacto conmigo y tal. Lo que pasa que me dijeron que, bueno, que tendría que tener una disponibilidad de, de tres meses. ¿no? Y claro, tres meses en el deporte es imposible. Es que no no hay tres meses en ningún tipo de temporada. De hecho, nosotros descansamos, para que te hagas una idea... Nuestras vacaciones son dos semanas y el ter la tercera semana ya es con arco, o sea, como que es un poco así. Pero siempre me ha gustado muchísimo el tema de la comida y me encantaría ir, pero en un futuro. en Un futuro cuando ya eh, siga entrenando, pero yo creo que ya de una manera más de, de divertirme, eh, igual ya no estaría en la Blume, por ejemplo, tan dedicado a este deporte... Una manera, pues eso Ver el deporte ya no tanto como Profesión, sino como diversión, por así decir Bueno Pablo
0: Y aparte de Masterchef No vas a salir en Masterchef porque No tienes tiempo, nos queda clarísimo <risa> Pero, ¿serías capaz De salir en la tele Haciendo el ridículo por un millón De euros?
1: Pues por un millón de euros te digo yo que sí <risa> Tendría que, vamos Haciendo el ridículo, pues oye la verdad, que, que ahora mismo por un millón de euros sí que lo haría.
0: <risa> Yo que sé, disfrazado de gallina haciendo pop pop
1: Sí, sí, bueno, eso lo haría, sí. vamos, seguro. Sí. <risa> por un millón de euros. Sí. Sin problema. Sin problema alguno.
0: Pues vamos ya con la parte principal de la entrevista. Dejamos ahí ese test rápido, dejamos a un lado <risa> la risa. Y cuéntanos un poco qué es lo más importante a la hora de, de disparar.
1: Estar tranquilo y confiar en ti mismo. O sea, realmente el mensaje que te tiene que venir en la cabeza es que yo he estado entrenando, eh, soy capaz 100% de hacerlo y simplemente si hago mi proceso saldrá el resultado, básicamente.
0: ¿Cuánto vale aproximadamente, para que la gente se haga una idea, un arco como el que tú utilizas?
1: Pues como unos 4.000 o 5.000 euros, más o menos. Porque luego lo más caro... O sea, no es que sea lo más caro, pero lo que nosotros gastamos mucho dinero es en las flechas y en las puntas. Porque una docena de flechas nos sale como unos 500 600 euros. Y nosotros al año gastamos como 5 docenas. Entonces, claro, el arco tú te lo puedes comprar. Eh, la mayoría de nosotros tenemos sponsor, ¿no? Eh, al final eh, somos referente aquí en España. Entonces, Alan, al final, las marcas les interesa patrocinarnos. Pero las flechas, claro, las flechas como saben que las vas a gastar sí o sí, pues... Hay muy pocos sponsors y ahora mismo la federación eh, son, los que, son las que nos están comprando esas flechas, ¿no? Porque, ya te digo, es como mucho, mucho dinero y tienes que irlas cambiando, se van deteriorando porque al ser de carbono y por dentro de aluminio, pues se doblan y entonces ya no van rectas y es bastante complicado en ese tema.
0: ¿No es un deporte barato de que uno le dé el capricho un día y diga voy a practicar tiro con arco y a la semana se arte del tiro con arco y lo deje, ¿no?
1: No, a ver... Esto es como todo. Eh, tienes bicis en el de Caldón por 200 euros y tienes bicis de 12.000 euros. Pues al final yo siempre digo y a la gente que empieza, eh, siempre, todo el mundo que empieza en el tiro con arco, si quiere comprar ya el mejor arco, todo lo mejor y para mí es un error porque realmente eh, cuando vas consiguiendo técnica vas a conseguir poder tirar con más potencia. Entonces yo siempre digo que no, está, no es un dinero derrochado compras un arco de iniciación, que para eso es, para iniciarse, eh, y poco a poco irte comprando, pues eso, si ves que ya te va gustando, que vas eh, adquiriendo una técnica que te va gustando en ese sentido, pues ya te compras un buen arco. Pero vamos, para que te hagas una idea, un arco de iniciación, vamos, el set entero yo creo que te saldrá por en torno 400-500 euros, más o menos, para que tú te inicies y tú puedas, eso, no necesitar de nada, ni de nadie, ni de ningún club, para poder tirar tus flechas. No será el mejor arco, no tal, pero bueno, para divertirte sirve, seguro.
0: Supongo que tú tendrías un arco como ese, cuando empezaste a, a practicarlo, con ocho añitos, no ha llovido nada, no ha llovido nada, con ocho añitos, pues que... allí en el, sí, que... en el club del que tu tío era presidente, ¿no? Y tu hermano claro. también lo practicaba.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, el arco que yo tenía con 8 años era pf, de plástico, las la palas man, se reviraban enteras, o sea, se reviraban, quiere decir que se torcían enteras, ¿vale? Y pues, yo qué sé, no sé cuánto costaría ese arco, pero en el décado, no sé que 50 euros, eh, palas y cuerpo, no sé, <risa> algo así. Si, si ahora mismo tiraras con ese arco, ¿qué,
0: qué crees que lograría?
1: Pues el ridículo, <risa> algo así, porque... No, hombre, es que no llegaría ni a 70 metros, para que te hagas una idea. Son palas muy blanditas, es para, para trabajar técnica y al final un niño no se lesione. Eh, pues eso, simplemente eso.
0: Bueno, bueno, bueno. Empezaste con tu hermano, como te decía. ¿Quién era más bueno de los dos?
1: Pues al principio mi hermano, ¿eh? sí, sí. Lo que pasa, mi hermano era muy bueno entrenando. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la competición, al final el tema mental... Es lo que a él le hizo venirse abajo, ¿no? Si tú eres capaz de entrenando, pegarte, no sé, de 600 puntos, que vamos a poner 550, ¿no? Por así decir, entrenando, llegar a una competición y verte que estás haciendo 500, es bastante frustrante, ¿no? Porque dices, joder, pero pues si yo soy capaz de hacerme 550, ¿no? ¿Por qué, por qué ahora no soy capaz de hacer eso, ¿no? Y al final es la mente, que la mente que te está poniendo a prueba en ese momento y yo creo que en ese, eh, en ese aspecto yo era bastante mejor, y yo realmente entrenando no era tan bueno, yo no era tan bueno, pero como yo me daba igual todo, yo iba ya a la competición y yo digo, bah, vamos aquí con mi arquito de, de 50 euros, aquí viene todo el mundo con arcos del de copón, pues yo no tenía nada que perder, no y es verdad, tenía ocho años, y, y claro, al final, fíjate, mi primer campeonato de, de Castilla y León lo recuerdo siempre, todo el mundo con arcos de eso, de 2.000 euros para, o para arriba, y yo fui con mi arquito de madera, sí, sí, y quedé tercero, joder. Y yo me acuerdo que mi tío dijo, o sea, yo alucino contigo.
0: Se quedó flipando, ¿no?
1: Claro, cuando entramos allí nunca habíamos ido a un campeonato castellano, ¿no? Y, y mi tío, sinceramente, y yo se lo vi en la cara, dijo, le van a dar por todos los lados porque, claro, es como si de repente... Eh, llega el típico dominguero a echar una pachanga, ¿no? De fútbol. Y de repente le ves que dices, Joder, pues si sí, es que se va a partir los pies con esas zapatillas, ¿no? Porque y de repente tú, tú a eso, es, ¿no? es buenísimo, tú... te regatea y. <risa> así, ¿no? tú, tú iba a echar un rato, ¿no? Sí, sí, no. Yo. De hecho, básicamente, mi tío no eso, pero fue más mi madre la que dijo que sí, vea, que vamos allí y pasamos el fin de semana en Zamora y pues nada, que el chaval luego tira ahí un poco y ya está, ¿eh? pero damos una vuelta por Zamora. Y al final yo creo que todo ese tema eh, pasó con el campeonato de Castilla y León y poco a poco, cuando ya empecé a ir a más campeonatos de Castilla y León, pues ya me fui al campeonato de España y todo esto, y al final poco a poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, eh, conseguí los objetivos, vamos. ¿no?
0: ¿Cuál fue el momento en el que tú ya empezaste a pensar que podías dedicarte y podías vivir del tiro con arco?
1: Pues yo creo que además hay un momento bastante bastante como que lo decido de verdad, ¿no? Eh, bueno, yo quedo campeón de España, eh, pues no sé si era cadete o algo así, y, y ya ahí yo dije, joder, yo creo que a mí esto se me da bastante bien. Eh, claro, todo el mundo me estaba diciendo que tenía que entrenar muchísimas más horas, yo no, no entrenaba tanto, yo para mí era di diversión, era pasármelo bien, desconexión eh, de las clases y de todo este tema, ¿no? Pero no me lo estaba tomando como, por así decir, como el resto de mis compañeros que estaban todo el rato que sí, tengo que entrenar, tengo que no sé qué, quiero conseguir tal objetivo, yo iba allí, me lo pasaba bien y ya está y poco a poco ya eh, la federación se fijó en mí me trajeron a algunas concentraciones que se hacían aquí en la residencia donde vivo y a mí la verdad es que me empezó a llamar la atención además eh, pues el seleccionador que estaba aquí antes vio que tenía unas cualidades bastante buenas y tal y entonces se empezaron a fijar en mí y yo creo que ya el momento de no retorno fue cuando la federación eh, me dijo que por qué no venía aquí a la residencia ¿no? a la residencia de Joaquín Blumen y que, bueno, que tenían un programa que era hasta Tokio, ¿no? O sea, aquí al final eh, hay un programa que se cierra en Tokio, se abre otro hasta París, ¿no? Y en ese tema, ¿no? Y yo en 2016, pues dije, bueno, pues he hecho la, la beca, ¿no? A ver qué pasa y, y me vengo para acá y lo doy todo y empiezo a entrenar a tope y tal. Y al final, pues eso, en 2017 me vine para aquí por la residencia Joaquín Blume con toda la selección y la verdad que, bueno... De en ese mismo año y eh, quedé campeón de España, al año siguiente batí récord de España de sala, de aire libre. Eh, bueno, la verdad que fue todo exponencial. De repente de, de eso, de verlo como un hobby a de repente todas las cualidades que yo tenía mentales, meterlas con una preparación física, con eh, un... Un, con una buena técnica, eh, cambiar de arco, mejorar todo. Al final se pusieron un montón de sponsors en contacto conmigo y al final, pues claro, todo se nota. Al final todo suma
0: Me llama la atención lo que dices de una buena preparación física, porque habrá mucha gente que se pregunte ¿y qué tiene que ver el físico para sí. disparar con un arco?
1: Claro, eh, al, al final es como todo. Eh, al final no, no necesitamos, por así decir, eh, pues eso, eh, una preparación como diría yo, como si fuéramos aquí pues una arterofilia, ¿no? pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, la, eh, correr, nadar, todo este tema, el tema aeróbico, es muy bueno porque baja las pulsaciones. Por lo que cuando tú estés... Eh, yo, por ejemplo, si en reposo estoy en 50 ¿no? o en 40 y pico, eh, pues una persona que ya en reposo esté en 60 o 70... Eh, cuando se ponga nervioso va a estar en 130 y yo cuando esté nervioso igual estoy en 90 o en 100 al final eso se transfiere en lo que, en lo, que tú, en lo que tú tiemblas, ¿no? en ese sentido eh, mucho más fácil controlar las pulsaciones en 90 que en 130 que parece que estás corriendo un maratón, ¿no? O, quiero decir entonces, eh, por una parte eso y luego, muy importante, el trabajo de core y el trabajo de, o sea, de abdomen el trabajo de, de dorsal trices por qué porque al final no tiramos 72 flechas con un campeonato nosotros estamos entrenando en torno a 400 flechas al día y al final para prevenir lesiones para dominar el arco no y para tener un control más pues eso tener más, eh, más sensaciones y eso al final cuanto cuanto más fuerte estés tú pues más más dominio de la técnica vas a tener en ese sentido ¿Y cómo haces
0: para dominar? ¿Tú crees que dominas completamente a día de hoy tu mente cuando vas a lanzar? ¿Cómo haces? ¿O tiene una rutina muy marcada, eres muy meticuloso?
1: Sí. Yo tengo una rutina muy marcada, pero yo sé que 100% no la controlo. Es que de hecho no la necesito controlar al 100%, porque nosotros no buscamos la perfección, sino la eficiencia. Hay tiros que son ok, no son perfectos, y son un 10. No, no se necesita... Eh, por así decir, la perfección, porque el problema que, que hay en muchos casos es que te quedas analizando y todo el rato, eh, joder, tendré el hombro bien, tendré no sé qué, en vez de tirar con decisión no y con confianza de que va a ir a la X, ¿no? Y bueno, pues si en vez de a la X ha ido al 10, pues eh, al final eh, cuenta un 10, eh, igual que la X, ¿no? Pero si por ejemplo me queda analizando y me pega un 8, pues ya has perdido ahí dos puntos, quiero decir que si la hubieras tirado con confianza hubiera entrado aunque tuvieses el hombro alto ¿no? entonces al final se busca eh, el equilibrio para mí es la eficiencia no buscar eh, la perfección sino la eficiencia el ser estable en tus puntos debes
0: estar muy bien preparado mentalmente aunque luego nos contará alguna anécdota de una vez que no que a pesar de estar muy bien preparado mentalmente el brazo, bueno, el cuerpo entero te tembló más de la cuenta y nos contará cómo es esa sensación pero... Eh, estás consiguiendo resultados buenísimos conseguiste, como hemos contado al principio de la entrevista clasificar eh, una plaza individual para España a los Juegos Olímpicos, que para todo el que no lo sepa, la plaza aunque la conseguiste tú no es tuya en propiedad o sea, es una plaza para España eh, algo que puede parecer injusto porque podría darse el caso de que vaya otro deportista español a, a luchar por una medalla a los Juegos Olímpicos con sí. la plaza que tú conseguiste ¿qué opinas de eso?
1: al final, mira, yo siempre he pensado que para mí ha sido para mí ha sido, vamos eh, un, eh, quiero decir que ha sido un lograzo conseguir la plaza, ¿no? pero también hay que ser sincero y ya lo viví el año pasado y si, por ejemplo, el, el año de los juegos eh, yo no soy el mejor deportista de España, me sentiré partícipe en ese sentido de que, de que esa persona... Eh, eh, ha podido ir a los Juegos, eh, si por ejemplo ha conseguido una medalla de, eh, en los Juegos Olímpicos, yo me sentiré también en ese sentido partícipe, ¿no? Y, y no, no hay que pensar tampoco en, en eso, en la propiedad, que si la conseguí yo, que si no, que si tal, sino en, como te he comentado, en ser cada vez día mejor que el día anterior y entonces seguro que seré el mejor en ese sentido, ¿no? Porque al final... Eh, pensar en los demás no nos lleva a nada. Al final parece, ya no en el deporte sino en la vida, eh, parece que siempre estamos contra, contra los demás, compitiendo contra los demás y al final con quien hay que competir es contra uno mismo y al final así no te centrarás en los demás sino en ti mismo y serás mejor cada día.
0: ¿Será en junio en Berlín cuando lucharéis por la clasificación en equipo para los Juegos Olímpicos? Sí.
1: Bueno, lo han, lo han cambiado ahora. Ahora no es en Berlín, es en París, pero bueno, al final eh, da un poco igual. Yo, de hecho, me, me alegré de que no fuera en Berlín porque es un campo que hace un montón de aire. <ríe> es la verdad que es, se hubiera sido un poco lotería, pero bueno, al final eh, tenemos que estar preparados para todo y ya te digo, ahí en París conseguiremos la plaza.
0: <ríe> tu gran objetivo, el objetivo de tu vida, ¿son los Juegos Olímpicos?
1: Sí. Ahora mismo es, es mi objetivo, ¿no? Eh, sí que es verdad que ahora mismo en Tokio yo me veo eh, que mi objetivo es a nivel de equipo. Verme, me veo muy, muy, muy fuerte. Eh, creo que tenemos un equipazo, España. Eh, y lo que también me veo es eso, que ya en, en las siguientes eh, yo creo que ya estaré con la experiencia de Tokio y, y con todos los campeonatos que, que hayamos competido y tal. Y ya yo creo que ahí ya sí que, podro, sí que puedo pensar en, en, esa, en esa medalla individual y también por equipos. Porque ya te digo, cuando si, si hemos tirado bien a nivel individual, seguro que en equipos no iremos flojos.
0: Pablo, me han contado que, bueno, para llegar hasta ahí necesitas entrenar mucho, entrenar muy duro. Y me, y me ha dicho un pajarito que hay veces que después de entrenar está muy, muy, muy saturado. Y cuando te va a la habitación, le da a todos los botones del ascensor.
1: <risa> sí, sí. <risa> es cuando... ¡Qué capullo el Dari! <risa> es que cuando ya cuando ya está saturado tu cabeza, no llevamos mucho tiempo tirando y tal, de repente, pues siempre entramos al en ascensor, ya pues imagínate, reventados con el arco, con la mochila, con no sé cuánto, y ya de repente le das al uno. Pero claro, nuestras plantas... Eh, entras por la 4 pero el comedor está en la 1 pero yo vivo en la 5 entonces es como la 4 debería ser la 0 y tendríamos menos uno, tal y al final tu cabeza ya no sabría dónde está dando y ya le, casi le doy a todos los botones ¿eh?
0: y otra cosa que me han contado es que eh, te ha vuelto un cocinilla últimamente por eso te preguntaba lo de Mastercheck, y me han dicho que vas con tu, con tu cocinilla de gato a todo sitio y te ha
1: no, unas ahora, 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 del carajo. Claro, sí, sí. Ahora con el tema de, de, del, del COVID, pues la verdad es que no estamos saliendo tanto a, a tantos restaurantes y tal. Y mi hermano, que siempre ha sido también muy, muy, muy cocinilla, eh, se compró una cocinita de estas de gas. De estas que vienen el, que viene con la típica payera, la típica parrillita y tal. Y ahora lo que estábamos haciendo últimamente, los sábados, como, como tenemos co entrenar todo el día o entrenamos bastante... Y luego el domingo tenemos descanso, pues solemos hacer, bueno, yo que sé, eh, nos hacemos alguna hamburguesa. Por ejemplo, ayer hice hasta un risotto en la esa, <ríe> en la cocinita portátil. Así que nada, ahí estamos. <ríe> ¿Quién, ¿Quién cree que
0: me ha podido decir estas dos cosillas?
1: Hombre, Dani, sí, sí, lo tengo clarísimo. Daniel Castro.
0: <ríe> Vamos a ver qué, qué te dice Dani, ¿vale?
1: ¿Qué pasa, Pablito? No esperabas esto, ¿eh? Pues nada, tío, que espero que hayas disfrutado un montón de la entrevista, que te lo hayas pasado genial y que sigas entrenando ahí con fuerza, ganas e ilusión y que ojalá que nos clasifiquemos para cuando podamos ir a conseguir la plaza de, de Tokio 2021, la consigamos, tío, porque vamos a ir a darlo todo y eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Así que nada, gracias por ser mi compañero, mi gran amigo y... Casi como un hermano aquí en, en cada entrenamiento que, que pasamos juntos. Así que nada, tío, un abrazo y vamos a seguir dándole duro. Venga, Pablito, cuídate. <risa> no, la verdad es que la leche. Es que desde que desde que hemos entrado tenemos más o menos la misma edad. Bueno, tiene un año menos, pero vamos, eh, al final coincidimos en muchas a, aficiones. Eh, nos encanta comer, nos encanta salir por ahí y tal, ahí por Madrid y tal. Ahora con el COVID la verdad que está todo bastante parado ahora mismo, pero bueno, siempre siempre ha sido un buen apoyo aquí en la Blume, siempre nos intentamos ayudar y es un orgullo tenerlo en el equipo porque ya te digo, es súper fuerte también y, y hay que hay que darlo todo. Como él dice, sabemos sabemos perfecto perfectamente que, que estamos en el camino y simplemente tenemos que ir a París a conseguir a, a ir a por la plaza, vamos.
0: O pues sea, hay que dar ese mensaje de Dani. Vamos ya terminando con la entrevista, vamos con la parte final. Cuéntanos esa anécdota de la que hablábamos antes, aquel día. ¿Qué te pasó? Que te temblaba todo.
1: La verdad que, que fue impresionante porque tu cabeza te dice que, bueno, que solo necesitas un 9, que con un 9 tienes la plaza para Tokio. Entonces tu cabeza te dice, te vas a pegar un 8, te vas a meter un melón que vas a espabilar. Y entonces tú la dices que muchas gracias por decírtelo pero que tú sabes perfectamente cuál es tu proceso eh, aparte de eso, 30.000 mensajes no de alerta, del corazón que se te va a salir por el pecho no sé cuánto, pero al final como ya lo habíamos entrenado tanto lo habíamos preparado tantísimo eh, yo de repente abro el arco no ya decido tirarla, no eh, abro el arco y de repente mientras que estoy abriendo estoy temblando pero un montón un montón, un montón, me temblaba la pierna entonces yo echo aire que en ese sentido eh, lo que te hace es bajar las pulsaciones y ya veo que, que se empieza a parar el, el, el visor, el visor, el visor y ya fum, lanzo la flecha y cuando me di la vuelta yo sabía que había entrado porque al final eh, gané la batalla mental en ese sentido de, de que va el 8 ¿no? porque lo que suele hacer cuando pasa eso es intentar amarrar el, el arco y ponerlo en el centro, en el centro, en el centro entonces el movimiento de, del paso del clicker no cuando saltamos el clicker eh, siempre sale hacia afuera del amarillo porque claro, si estás en el, en, en, muy centrado en el 10 cuando sale a flecha, pum, sale para, para otro lado, entonces como yo sabía que había ganado a la batalla mental, pues fue como un orgullo, ¿no? de decir, joder, he ganado mi cabeza <risa> sí. bueno, Pablo
0: ¿tienes ganas de rajar o no?
1: bueno, oye hay que, hay que rajar, ¿no? porque eso hay se llama que rajar, rajar.
0: Por eso se llama la rajada de este programa y eso es lo que hacen los mejores deportistas de nuestro país cuando son entrevistados aquí. Y tú, siendo uno de los mejores deportistas, no podías ser menos. Tienes que rajar. ¿Cuál es la rajada de Pablo H?
1: La, la rajada para mí es eh, que, que nos digan ya de una vez qué es lo que está pasando con el tema del COVID, las vacunas, un método o algo, porque parece que al final... Eh, nadie nadie seguro que nadie sabe al cien cien pero al final el, eh, la sensación de de todas las sociedades que nos están mintiendo ocultando o algo así porque no es normal que de repente por ejemplo yo soy de Burgos no y cómo puede ser que en Burgos con tan pocos eh, tan poca población de repente esté todo cerrado a las 8 cada uno en su casa luego aquí en Madrid eh, hasta las 11 pueden hacer lo que quieras. Es como que no hay un, un equilibrio, ¿no? Es como o todo o nada, ahora cierran, ahora abren, ahora te pongo un límite, ahora necesitas PCR, ahora necesitas antígeno, ahora es que no hay, como que no hay una, una norma global, ¿no? Que es lo que yo creo que nos llevaría a, a la solución, ¿no? Es como que cada uno aquí hace lo que, lo que quiera y un poco esa sensación, vamos...
0: Bueno, pues ahí queda la rajada de Pablo Hacha. Sí, bueno, quien quiera darse por aludido, pues, pues que se dé. Resolvemos la pregunta que hacíamos al principio del programa. ¿A qué distancia se dispara en una competición de tiro con arco como la que tú compites, Pablo? ¿A qué distancia?
1: A 70 metros.
0: A 70 metros, para que la gente se haga una idea, un campo de. una pista de fútbol sala de largo, de portería a portería, tiene unos 40 metros. O sea, sería casi el doble que de, de largo de una pista de fútbol sala uh -huh. sí. vamos, la distancia mínima de un campo de fútbol 11, de fútbol grande, eh, son 90 metros, o sea, casi casi el largo de un campo de fútbol sí. vamos terminando la entrevista Pablo, un placer, ¿cómo uh -huh. te pueden seguir en redes sociales? quien te quiera seguir quien quiera ver tus logros, todo lo que entrena, todo lo que uh -huh. trabaja,
1: sí, pues en mi Instagram, en Pablo Hacha González la verdad que es fácil uh -huh. <ríe> Y nada, voy subiendo de vez en cuando pues eso, algún alguno de mis logros, algún alguna fotilla de algún campeonato. Bueno, eh, también voy subiendo un poco de todo.
0: Pues a seguir a Pablo ya en Instagram y también seguir <risa> la cuenta de La Rajada en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal en YouTube como La Rajada Sport. Síguenos en todos sitios, también nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, vamos, donde te dé la gana. Eh, <risa> Pablo, pregunta para los oyentes, pregunta para ti también, pregunta final del programa con la que nos gusta despedirnos, una pregunta para pensar. Y la de hoy es, ¿por qué el pan de molde es cuadrado si el chope, el salami, el chorizo, todos son redondos? ¿La culpa de los tranchetes?
1: Yo creo que sí, que a todo el mundo le gusta mucho el queso y por eso lo han hecho, re... no lo han hecho cuadrado, ¿no? No sé, la verdad que bueno, no sé. Pues... Pues
0: a pensar, ¿por qué el pan de molde es cuadrado si todo el embutido es redondo? La culpa tiene que ser de los tranchetes, sí o sí. Seguro. Pablo, un placer.
1: Venga. Un placer, la verdad que sí, me lo he pasado muy bien y la verdad que no hemos echado un buen rato.
0: Y a todos vosotros, a todos los que estáis viendo o escuchando este programa, gracias por estar una semana más al otro lado y volvemos la semana que viene con un nuevo programa, con un nuevo deportista con muchas más bromas, anécdotas rajadas, de todo. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Adiós.